0: Buen día, Susana. Buen día, Javier. La idea de la justicia supone la posibilidad de reparar lo injusto. La definición de justicia, entonces, siempre está en disputa por aquellas fuerzas que intentan establecer qué fue, es o será injusto. Podríamos pensar que, entonces, lo mejor que pueda hacerse para alcanzar la reparación de injusticias es tener ciertos horizontes éticos comunes que indiquen el camino, de modo tal que el funcionamiento común sea posible en la democracia de sus diferencias y pluralidades. De eso se trata, de hecho, el sistema republicano, de que la multiplicidad tenga representación en su búsqueda de demostrar que la injusticia la alcanza y que sin su reparación el horizonte común se hace más pequeño y en favor de criterios parciales. En nuestro país hubo, en la última semana, dos ejemplos bien contrapuestos de esta disputa, dos modelos de justicia dos criterios sobre lo injusto, dos caminos claramente diferentes en lo que hace un sistema republicano. El primero lo compone la media sanción en diputados del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto de reparación viene desde abajo. Viene de la movilización de mujeres que afirman su derecho a decir con libertad sobre sus cuerpos. Viene por la búsqueda de reparación de las muertes que de hecho existen por mujeres que abortan de modo clandestino, en condiciones de precariedad, sin cuidado, en abandono. La disputa no es metafísica, no es sobre dónde empieza la vida, sino sobre las vidas existentes y sus condiciones de posibilidad. Democratizar el acceso a la justicia aquí se dirimió en favor del derecho de lo que existe, que en este caso es la injusticia de esas muertes clandestinas, de la injusticia de la decisión sobre esos cuerpos que toma una cultura en donde la mujer, por su condición de tal, pareciera que deba aceptar el destino que le impone una religión o su pobreza. El horizonte ético común se fortalece en la ampliación de las condiciones de posibilidad para decir de modo autónomo. Se trata de la expansión de las libertades individuales, esas que tanto reclaman en otros casos los mismos grupos que se oponen a este proyecto de ley. Libertades individuales que se hacen fuertes en la comprensión de que, para su cuidado y confirmación, se necesita de una comunidad que las proteja. La justicia de la ley está en la disputa construida contra lo injusto de lo que fue y es la muerte de mujeres en sus propias manos o en manos ajenas, en la imposibilidad de decir lo que será, y ello conforme a un criterio de salud pública, común. La sanción por el Congreso de la Nación, corazón del republicanismo, significa la confirmación de que el derecho tiene, aún, posibilidades de ser usado para la emancipación y no solo para la regulación. El otro camino... Es el modelo de justicia que deja entrever la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su reciente itinerario de fallos. La Corte es parte de un modelo piramidal de comprensión del, del derecho. Se supone que allí reside la palabra final que cuida la garantía de los derechos para ese horizonte ético común. Sin embargo, la palabra de la actual Corte se asemeja a lo que Atena le dijo a las deidades de la venganza. «Prefieres tener fama de justa a obrar con justicia». La fama de justa de la corte devendría, en teoría, de su composición intachable, de su ecuanimidad, de su cuidado de ese horizonte común y de la protección de los muchos débiles frente al mucho poder de pocos. La corte dejó de ser intachable cuando dos de sus jueces aceptaron ser designados por decreto, cuando una tercera evitó su jubilación con un favor de los otros, cuando un cuarto pregona en sus libros una cosa y hace la contraria cuando debe fallar. El reciente rechazo a revisar la condena sobre el ex vicepresidente de la nación, una causa plagada de irregularidades y vicios procesales, confirma su reticencia a obrar con justicia. Esta columna invita a ser refutada respecto a los fundamentos de la condena a Amado Boudou, que no se basan en especulaciones ni en convicciones, sino en pruebas. Lo peor para nuestro sistema democrático es que la Corte Suprema se excusó siquiera de dar los fundamentos de su rechazo. El principio de la justicia procesal, ya lo decía Atena otra vez en Boca de Esquilo hace 2.500 años, es la de permitir a las partes dar sus fundamentos y escuchar razones de quienes juzgan sobre lo fallado. Si nuestros jueces rechazan decirnos por qué nos condenan o nos liberan, tocamos el absurdo del sistema de justicia. Ricardo Lorenzetti, integrante de esa corte, afirma en un comentario el actual Código Civil que los jueces están obligados a dar razones. Queda bien como comentario, se ve, pero no como práctica, algo que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado como una insania de nuestro sistema judicial. Así, solo hay injusticia posible. Si esa causa no llevara el nombre del ex vicepresidente, seguramente espantaría a quienes se embanderan de república, lo cual hace aún más notorio que se trata de la justicia y de la venganza. La Corte Suprema hoy no está a la altura de su encargo republicano, y esto hay que decirlo a los cuatro vientos. El activo principal del sistema republicano es la palabra, y la posibilidad de que esa palabra sea discutida, que no defina de una vez y para siempre lo que es, fue o será. El Poder Judicial argentino hace años está sometido a su propia lógica destructiva. Falla conforme a su humor, no al derecho. Saltea procedimientos democráticos de designación. Reniega de dar pruebas y argumentos. Protege privilegios de minorías frente a necesidades de mayorías. Se imagina más allá de la comunidad que le da vida. Este alejamiento de los horizontes éticos comunes del Poder Judicial contrasta con lo que pasó esta semana en el Congreso. Allí sí se dieron argumentos, sí se democratizó la palabra, sí se garantizaron derechos. Hace más evidente la lejanía republicana del poder judicial y la necesidad de hacer con este aquello de lo que nos está privando, enjuiciar su desempeño y transformar democráticamente la justicia.